1: Estamos en vivo ya
2: ¿Cómo
0: están? Ah, ya yeah. Hello sí. Buenas, buenas jóvenes ¿Cómo se encuentran?
1: No tan jóvenes a esta altura ¿Puedo decir por la hora de empezar Sí, sí, sí Estamos <risa>
2: bastante <risa> viejos Estamos un pelo atrasados, Pero saliendo
1: Queremos darles la bienvenida A nuestros Ramón está ahí fuera de Auditorio Auditorio ¿No? <risa> Vamos a arreglar la cámara ¿Cuál es mi cámara? Eso <risa> auditores... Esta que estamos de reparando aquí. En esta noche de sábado, eh, en esta nueva temporada, inicio de nueva temporada, tercera temporada ya de Fantasmas, les quiero dar la bienvenida, tomarme la atribución de dar la bienvenida a nuestros contertulios, panelistas frecuentes y ya de varios programas. Esteban, que está a mi siniestra. ¿Cómo estás, Esteban? Yo muy bien,
0: Ramón, muchas gracias. ¿Y
1: tú, cómo estás? Sentado en este momento.
0: En esta particular
2: noche. Ah, sí.
1: Estoy bastante bien. Alejandro, ¿cómo
2: estás? Muy bien, con una obsesión. Quiero cerrar la puerta que está a tus espaldas, por favor. ¿Ves alguien mirando? Alguien, o una sombra pasó recién ahí. Estamos solamente los cinco en esta no
1: es conversación. ¿A Tomás, ¿cómo estás, Tomás? Bien, Ramón, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Nos acompaña también Felipe. Felipe los controles. Felipe está en los controles, este no lo oirán, pero <risa> está ahí, él es telepata. <risa> Tenemos un programa súper interesante hoy como inicio de temporada. Estamos, como ya les decía, bastante contentos de estar, les damos la bienvenida a este programa. Así que, ustedes ya lo saben, abrigarse hasta la mollera, que aquí comienza Fantasmas. Muy bien Hoy tenemos un programazo diario
2: Es un programa interesante porque Bueno, el, lo hablábamos recién eh, El programa se llama Fantasmas Así es. Y más allá de lo obvio y lo evidente De lo que nosotros entendemos como fantasmas Creo que este programa se hace cargo de esos fantasmas Que todavía pululan que todavía están ahí presentes en nuestra sociedad y que todavía o no queremos ver y por otro lado no nos queremos hacer cargo. Vamos a hablar esta noche de al menos tres casos de crímenes sin resolver, los tres terribles femicidios. Así es,
1: y que han generado en los lugares donde han ocurrido una interesante actividad paranormal. Hoy vamos a hablar de fantasmas, y como muy bien decía Alejandro, de aquellos fantasmas que se han enquistado en nuestra sociedad, aquellos fantasmas que son muy difíciles de, de ver, aquellos fantasmas que habitan en lo más oscuro de nuestra vida diaria, que están ocultos probablemente detrás nuestro, detrás de nuestra sociedad, detrás de cada hogar donde habita alguna familia donde habitas tú que estás escuchando esto
2: vamos a sacarle la sábana a esos fantasmas eh, vamos a hacer bastante memoria eh, con casos emblemáticos eh, ocurridos en regiones La Serena eh, en las cercanías de Copiapó sí, nubles. y en el sur también así que esas son, son las cartas que tenemos esta noche Um, vamos a partir con el, con el tema emblemático por excelencia en la zona Conocido por los serenenses antiguos Probablemente los nuevos los nuevos serenenses no lo conocen, no lo han escuchado Pero en el último tiempo se ha hablado así porque hemos, hemos estado de aniversario de, 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 de lo que ocurrió en diciembre de 1966 En un lugar que en esa época se llamaba la Chacra Julieta que actualmente es el sector de Gabriel González Videla con calle Las Higueras. Eh, nosotros hemos estado ahí, tenemos un testimonio de hecho que es inédito, Exacto. que lo sacamos de uno de los vecinos. En... Y vamos,
1: tira, tira primero el, la, la primera, el primer dato, Ramón, por favor. Bueno, esto ocurre este crimen que se ha llamado, se le ha denominado también el crimen perfecto, lamentablemente. Eh, ocurre la madrugada del 25 de diciembre de 1966. La
2: noche entre el 24
1: y el 25. Exactamente, de la noche buena, ¿verdad? La víspera de Navidad hace Navidad. Ocurre lo siguiente. Eh, una, una familia compuesta por una mujer y tres niñas son brutalmente asesinadas. El, el crimen se trata de encubrir con un incendio que finalmente se frustra. Son dos niñas. Son dos niñas, perdón. Sí, sí. Dos niños. Una, una, una mujer con sus dos hijas. Eh, dentro de este de este crimen, eh, que fue bastante impactante en esos años aún lo es, sus ecos aún resuenan en los vecinos, lo vamos a ver más adelante. ...han ocurrido varias cosas... ...varios hitos... ...nunca se encontró el culpable... Eh, ...las... ...víctimas... ...todas mujeres... Eh, ...todavía... ...no encuentran descanso... ...y en ese sentido... Eh, ...hay... ...harto baño que cortar... ...y es lo que vamos a tratar de hacer esta... ...esta noche...
2: ¿Qué ocurrió la noche del 24 al 25 de diciembre, Ramón? Estamos hablando de los asesinatos, los femicidios de Dagna Olivares y sus dos hijas, Silvia, que tenía 10 años, y Miriam, que tenía 5. El esposo de Dagna Olivares, Salvador Galvez, trabajaba en el rubro de transportes. Así es. Y esa noche, y quienes vivimos en la región de Coquimbo, Sabemos que estamos eh, el 24 en vísperas de la, Virgen de, la fiesta de la Virgen de Andacoyo, Exacto. ¿no es cierto? Por lo tanto, el marido esa noche estaba trasladando personas desde la Serena a Andacoyo. Así es. ¿Qué más sucedió?
1: Mira, todo ocurre, todo... El relato, el relato que hacemos de, de Dagna ese día, es cuando ella va al centro de la ciudad a hacer unas compras, se encuentra de vuelta con su hermano, que también tenía un camión, la trae a la casa, a su casa ubicada eh, eh, en, en ese sector, en el sector de la Chacra de Julieta, una, un, una casa que estaba, una casa de madera con piso de tierra, donde ella vivía con, con sus dos hijas y su marido.
2: Consignemos que en esa época la Serena...
1: Llegaba, lo más urbano ah, llegaba hasta Guangualí, me llegaba, imagino no llegaba sé, hasta ¿no? Guangualí, efectivamente. Claro,
2: habían, por lo había varias cuadras de ahí que eran simplemente áreas dedicadas al cultivo. Claro,
1: que es una chacra finalmente, Correcto. ¿verdad? Un, un, un terreno donde se cultivan verduras fundamentalmente. Eh, de, bueno, Dagna llega a su casa, se despide de, de su hermano. Esa sería la última vez que su hermano le vería La va a dejar a la casa, Exacto. Ella se baja, eh, se encuentra, está con sus hijas. Les prepara alimentos, las hace dormir. Luego llega el marido que estaba en tránsito, ¿verdad?, en estos viajes que hacían de apoyo. Eh, cenan algo. Eh, él se despide de su hija, una hija que despierta, ¿verdad? la ayuda, ayuda a, su, a su esposa a arrancar las puertas por un tema de seguridad y él se va. Esa sería la última vez que. Y él, queda las tres mujeres solas claro, en la casa. Ve a su mujer y a su hija vivas a las eh, Alrededor de las 2 de la mañana Según consigna la prensa de esa época Nosotros vamos a agregar un, un, un dato más ahí. Uh -huh. eh, Dos músicos que venían eh, en moto Desde una fiesta Se encuentran con, con una pareja Con unas personas que los hacen parar Y los alertan sobre un incendio o una, o, o una humareda que estaba saliendo de una casa de ahí y Ellos se bajan en este sector de, de Gabriel González Con, con la higueras Y acuden al lugar Se dan cuenta al mirar por la ventana Que hay efectivamente fuego Hay una mujer tendida Con mitad de su cuerpo en el piso Y la otra en, en la cama Una niña y, uno, y otra persona que no logran identificar Que se está quejando eh, Ingresan, bueno, llaman a ambulancia Llaman a carabineros ingresan con los vecinos para sacar a esta niña y llevarla a un lugar más seguro, mientras tiran tierra al fuego. Esto, esto se da en un contexto también eh,
2: curioso porque había una huelga en el hospital esa, en esos días o esa noche al menos, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, llega una ambulancia al lugar, alertados por estas personas que vieron la madera y que encontraron a, la, a, a las mujeres eh, en la casa. Llega personal de la defensa civil. Eh, se dan cuenta de la situación obviamente, aletan a carabineros por supuesto una de las niñas todavía estaba con vida y, y, y la van a buscar a una casa que está cercana eh, y empieza un, un, un protocolo no necesariamente llevado por gente desde el hospital, por médicos personal médico, el personal médico me imagino que estaba simplemente en el hospital en ese momento exacto por lo tanto todo, todo el hecho que rodea el descubrimiento del crimen está dado por una alteración del lugar donde se cometieron los asesinatos y el protocolo de ahí en adelante también eh, en cierta medida no es el esperado en, en términos de tener el personal apropiado para por ejemplo salvar la vida a la niña que quedaba con vida que según tengo entendido eh, sobrevivió tres días más al menos y, y finalmente falleció, por lo tanto son tres mujeres y haciendo un recuento rápido Dagna y sus dos hijas, Silvia y Miriam, de 10 y 5 años respectivamente.
1: Mira, quiero tomar eh, leer un segmento del, de un reportaje que, se hizo, que hizo el diario de la región, un diario, un diario de, de la región de Coquimbo, que eh, toma el relato de Alejandro Pino, curiosamente se llama como tú, Alejandro Pino Uribe, actualmente concejal de La Serena, y... Eh, nuestro padre uh -huh. él estaba precisamente a cargo de la ambulancia ese día como comandante de la defensa civil Correcto. Eh, producto de esta huelga reciben el llamado de lo que estaba pasando en este lugar y él llega en ambulancia allá y él relata, le relató al, al diario de la región en ese momento se, comillas, se vivió una larga huelga de los hospitales y estábamos destacados apoyando la atención de pacientes en el hospital de la Serena en la madrugada del día 25 en que terminaba la huelga, un motonetista informe que hay un incendio en el sector de la Chacra Julieta y personas heridas. El médico de turno me encomienda concurrir en una ambulancia con algunos voluntarios para verificar la denuncia. Previamente me advierte que si alguien está fallecido no se le debe mover del lugar. Un protocolo Correcto. judicial. El cuadro que encontramos en el lugar impresionaba. Era una modesta cabaña con piso de tierra. Cruzando la puerta había una mesa aún puesta con restos de una cena de Navidad siguiendo a la derecha una pieza creo que con tres camas semi recostada con la parte inferior del cuerpo apoyada en el suelo de tierra estaba la madre con la parte superior del cuerpo quemada y muy golpeada con algún elemento contundente debí constatar si se encontraba con vida para ser trasladado inmediato al hospital se puede constatarse hay vida tomando el pulso en una arteria del cuello o en un brazo pero en este caso no era posible y lo terminé haciéndolo con eh, su pie y ella se encontraba descalza me pareció percibir una pulsación muy débil pero luego de un minuto no había signos de vida nos relata Pino recordó que una de las menores quedó con vida aunque muy mal estado nos dieron la dirección de una casa cercana donde se había trasladado con vida a otra de las hijas pero con heridas y graves quemaduras ya que luego de la criminal agresión se prendió fuego el lugar me tocó firmar con el médico de turno el certificado de defunción de las víctimas cuando me retiré y cuando me retiré de Chacra Julieta aún no llegaba la policía e impactante el, hace un
2: par de años eh, el periodista, renombrado periodista de diario El Día, editor eh, Eleazar Garbizo hizo un libro publicó un libro eh, donde hace una reconstrucción eh, que toma los ámbitos judiciales, los ámbitos policiales por supuesto, además de una serie de entrevistas, de hecho ese testimonio perfectamente podría haber estado en ese libro, creo que está o un testimonio similar ahora me gustaría leer lo que dice Eleazar Garbizo con respecto a, a su libro Y a lo que tuvo que enfrentar a la hora De tener que publicarlo también Exacto. Esto está tomado de El Observa Todo Está en internet Dice, uh -huh. habla Eleazar Garbizo Dice, de hecho, se nos acusó de querer Lucrar y potenciar el morbo Nos instaron A no escudriñar en el pasado Sin embargo, el objetivo de este trabajo Está lejos de esa sensación Solo buscamos armar las piezas de un puzzle que se complejizó con el tiempo y que nunca se pudo armar. Advertimos que estuvo lejos de tratarse solo de un crimen horroroso. Al avanzar en el cruce de datos policiales, judiciales y archivos periodísticos, se advirtió que el suceso traspasaba la crónica roja. Existió una trama que involucró actores judiciales, que se cruzó con el ámbito económico, político y relaciones de poder. Nos da la razón en, en, en términos de lo que hablamos al principio Cuando nos hacemos cargo de estos fantasmas Que quedan ahí No es no es casualidad Y es el signo de los tiempos que estamos viviendo como sociedad Que estos crímenes Como vamos a ver más adelante en los otros casos que vamos a conversar Cometidos contra mujeres Quedan en esta especie de limbo Nadie se hace cargo por, impune.
0: por fantasma nos referimos
2: A, la, a las responsabilidades de, de la gente Ay, De no, las instituciones Es que queda, que queda Y que hay que, que, hay que levantar la sábana para hacerse cargo. Eso es lo más valioso del trabajo de Lasar Garbiso. Y ¿por qué estamos tratando también este tema? Eh, no hay mucho más que decir en torno al caso en sí. Está todo dicho y todo investigado. Pero hay algo más que decir. Hay algo más que decir. Exacto.
1: Encontramos hoy reporteando en el lugar un testigo que nos dio su versión de lo que él vio, que es inédito. No está en el trabajo periodístico que hizo el Lezar Gabrizo, que se tradujo en un libro, ni en ningún reportaje de la época. Este testimonio es de un vecino. ¿Y adivinen qué? ¿Qué? Él fue efectivamente la primera persona que, que llegó, llegó a ese lugar. Momento. Uy, ¿qué encontró ahí? Miren, le sacamos una cuña. Antes de continuar, ¿Sí? ¿en qué lugar vive este vecino? En calle Las Higueras. Él pidió reserva de su nombre. Sí. La, la grabación no la hemos podido editar porque está muy reciente uh -huh. por lo tanto no la van a no la van a encontrar muy pura hay algunas intervenciones mías entre medio pero da cuenta de lo que él vivió lo ¿Sí? vas a tirar crudo a mi, crudo al micrófono, crudo la, micrófono mira, el, mira de imagínate de mi teléfono lo tomaste hace poco, no sé. lo tomó hace fresco hoy en la tarde hoy. viene viene caliente esa cuña chicos aquí está veamos veamos, veamos. escuchemos
3: Sí, sí me contó una historia. De... ¿Cuál era su nombre? Le dijimos sin nombre. Ah, pero sin nombre, ya. No, ¿Cómo? No, Anónimo. Anónimo, ya. de aquí no se sabe. ¿a? No, no de aquí no sale. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? Mire, nosotros... Bueno, la hora pasaron tres o cuatro de la mañana tiene que ser yo. Ya. Veníamos de un baile de los... En ese tiempo, pingüino, por los pingüinos. ¿La tí, La ciudad antártica. Y veníamos llegando a la higuera... Porque sale. Ya, ¿venían caminando? Caminando, venían más pie ahora. Y me devolví a, a, a orinar un poco más allá antes de llegar a la casa. Y me di cuenta que salía humo entre del, 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 del techo. Ya, ¿no veía fuego solamente? Humo? No, 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 no sabía nada de fuego, nada. Ya. Y ahí llamé a mis compañeros. Ya. Y fueron fuego por allá, los devolvíos todos los tres. Y fui porque había una ahí. Y escuchaba por el oído, por la ventana, que se quejaban y... Y llamé a mis compañeros y los fui por allá. La, tratamos de abrir la puerta por, por el interior. ¿Ya? Y estaba cerrado por dentro. ¿Ya? Y, y tratamos de abrir la ventana y la, la, la mampara de la ventana se abrió el tiro. ¿Ya? Y ahí vimos, veíamos que estaba entre medio oscuro. Veíamos que la gente estaba en cuclilla en, en la cama. ¿Ya? ¿Ah? ya. Y la pusieron ahí en cuclilla y le plantaron... Usted que la Parece que tenía un corte en la espalda fuerte. Claro, o sea, como un machete, como... no sé, un... ah, ya no sé qué veríamos. ¿Y había alguien más ahí? No, pues ahí ya la... no había nadie. Según claro. después dicen que había un cuidado, pero estaba al fondo, pues ah. ya no. ¿Y estaban las niñas también ahí? Estaban las dos niñas, están con la mamá, y ustedes eran los tres ya no. Y la que se quejaba era la niña más chica. No sé si era la chica, la grande, ahí ah, no ¿Cómo estaba? ¿Y usted ahí quisiera? No, pues ahí yo entraba para alto. Y la palagara una de la, las que se quejaba... la sacábamos para afuera. Ya, y en ya eso ya venían ya. dos, dos personas en moto. Música. Los músicos. Los músicos. Entonces venían después que nosotros ya estábamos ahí. Ah. Llegaron después. Ya, porque ya. nosotros hicimos parar para que lo ayudáramos. Ah, mire. Entonces ahí ya. Ahí empezó a llegar la policía y todo, pero ahí está ahí más o no, menos, me acuerdo no, pues yo. O sea, oiga, cuéntame, ¿y aquí usted ha sabido de gente que le han penado, que le han. Aquí? Ahí al frente no sé cuál de las casas, deja allá, pena
1: en las dos penas, me aparece una niña de blanco. Una niña de blanco. Sí.
2: Como de 6 años, 5 sí. años. Porque ya han pasado dos arrendatarios ahí, y los dos a mí me han contado que se le ha parecido. No te voy bien. Se cierran las puertas de golpe, pero no es malo.
1: No es. No hace daño. No, no hace daño. Lo que sí, siempre ¿sí? los que llegan ahí, ya. no sé si la misma niña, todos quedan eh, embarazados. No te voy bien llegan y se prendan al tiro bueno, decía el relato uh -huh. eh, es curioso el link que hacen en relación a aquellos fenómenos que ellos observan pero el testimonio de, de esta persona eh, que pidió su reserva es impactante en el sentido de que eh, es inédito eh, es una primicia que estamos entregando al, al caso. Claro, decía que el Azar Carviso no lo había entrevistado él. Él nos dijo fuera de cámara, que, fuera de micrófono en realidad, micrófono? que no no no, no no, no, no lo habían entrevistado él y él le había sido el primero en llegar. Claro, el que, el que sabía. ¿Y sabes qué? Otra no. cosa que decía y recalcaba que todas las otras personas que habían sido testigos, los primeros que llegaron los músicos, por ejemplo, ya habían muerto. Recalcaba
2: sí, recalcaba que, que algunas de las personas que estuvieron involucradas de primera fuente habían muerto, no, no, no indagó más allá. Eh, pero al menos encontramos ahí a una persona, eh, relativamente joven el señor, sí. eh, que puede dar un testimonio que es fácilmente contrastable con lo que ya existe. Eh, y además, me imagino que hay otro una serie de otros testimonios de gente del lugar que todavía vive en el sector. Eh, que podrían seguir aportando más a, a, a datos eh, sobre todo para encontrar una línea de relato que sea coherente que generalmente sucede que uno cuenta una cosa, que otro cuenta otra cosa acá vemos al menos una coherencia entre lo que lo que se ha dicho y lo que nosotros conocemos también desde, desde el punto de vista familiar a través de nuestro papá
1: Exacto. ahora, ¿por qué llegamos a, a tratar este tema? pues resulta que hemos recibido, esto se los cuentan nuestros auditores Distintos relatos de gente que vive en, en, en lugares aledaños, en la misma calle de las higueras, la eh, que tienen relatos de, de cosas paranormales, de experiencias paranormales que han vivido. Es una zona bien caliente con respecto a ese tipo de eventos. Exacto, es Dísela. un hotspot. Hot yo bueno, yo tengo a, a, a mi kinesiólogo Diego, Diego Rojas. Eh, él. Eh, ...vive o, o vivió, no, 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 no lo recuerdo muy bien... ...pero en el sector, en una, en una parcela... ...y él me relataba eh, hace muy poquito... Eh, ...lo que él vivía... ...que de pronto veía gente que después desaparecía... ...que alguien se le sentaba en los pies de la cama... ...que en el fondo del sitio donde él, él, él vivía... ...sentía um, un candado que se, que se, que se movía... Eh, o que sonaba mov movimiento de, de cosas digamos sombras que pasaban etcétera ah, gran variedad de sí. no solamente el movimiento de cosas sino que veía sombras sentía presencia exacto tú tienes un relato también que de, de un sí bueno yo tengo un relato pasado por vos me acuerdo muy bien cuando me lo contaron de un compañero de trabajo eh, colega mío que vivía en el sector y que también eh, sufría de lo mismo padecía exactamente de lo mismo el Contaba que, eh, por ejemplo, él estaba en su cama. Él vive en Calle Las Higueras con eh, Gabriel González. Vivía ahí. Eh, él decía que llegaba a su cama y que se acostaba de repente después del trabajo, se quedaba dormitando y de repente ¡pah! le movían la, la cama. ¿Cay? Obviamente al principio tomó una postura un poco más escéptica y me estaba quedando dormido, quizás estaba alucinando, alguna cosa así. ¿Hablaremos en algún programa más adelante de los sueños y las parálisis de sueños? Y sí, me parece que es un tema que tenemos que tocar. ¿Tenemos imágenes
2: del lugar? Porque cuando uno habla de esto, y a quienes nos gusta, y somos medio fetichistas con las cosas y los lugares, y nos gusta esperarnos donde ocurrió... ¿Es cuando tú le preguntas a los testigos, siempre son laxos, o no, no especifican mucho el lugar preciso. Exacto. Ahora, con el testimonio del caballero... Eh, Generalmente hablaban del sector de Gabriel González con las higueras, pero no el paño específico o la cuadra específica. Nosotros fuimos y e hicimos algunas tomas del lugar desde Gabriel González Videla y también desde la calle que hay detrás, donde hay un sitioríazo ahora. ¿Quiere eh, que Correcto. Que viene a situar ya y para quienes transitan periódicamente por ahí para que para que conozcan el, el, el lugar exacto.
1: Vamos entonces a la situación geográfica de la a Chacra ver, Julieta. Veamos.
2: Veamos.
0: ¿Cómo ha cambiado nuestra producción? ¿eh?
1: sí, sí, sí.
2: Eso es Gabriel González Videla y el lugar es este, que se está mostrando ahí. está pasando rápido la cámara, pero es esa esquina.
1: Con nueva Pedro Castillo, eh,
2: que está ratificada por el testigo con el que hablamos hoy. Um, ¿qué es?
1: Es un sector eh, que se ha modificado Absolutamente Desde el año 66 de la fecha eh, Esta ciudad creció Exclusivamente Esa era una,
2: una ciudad de la serena de tierra De tierra no y,
1: y, y caracterizada por, por grandes extensiones De tierra de cultivo Con pequeñas cabañas O, tu, tu, o, o caserío eh, Donde vivían la, aquella, aquellas personas Que hacían de que labores la, en, en esa Correcto. misma tierra Actualmente hay casas poblaciones Ya prácticamente está en el centro y de la urbe está, ¿no? claro, exactamente. Y eh, recordemos que La Serena llegaba inicialmente hasta la quebrada de San Francisco, hasta la avenida Aguirre, que después se en extendió colonial, hasta digamos. Munategui, mm. y después se extendió hasta Wongueli, eh, en el año 45 y y después fueron creciendo la ciudad hay, hay un foto creo, aquí, famoso en el Museo de Gabriel González Vidal donde se, se ve la situación más o menos de donde pudo haber estado la, la chacra Julieta en los años 60 si sí, lo invitamos a verlo está en el segundo está piso está en el segundo piso en todo caso el, el Museo de
2: Gabriel González Videla está cerrado o sea que sí, le están está haciendo bien, reparaciones
1: bien, sí. Pues, sí. Eh, y esa fisionomía eh, y que ha generado eh, digamos esta modificación ha hecho que sea difícil ubicar el lugar exacto en este, ya que nadie lo precisa muy bien porque ha pasado mucho tiempo y ha cambiado mucho la fisionomía esta persona que entrevistamos que nos dio la cuña que recién revisábamos nos dio el lugar exacto nos dijo, esa es la casa mm. ese es el, el lugar donde estaba emplazada la casa
2: esa es una vista desde atrás eh, eso es sobre Miguel Aguirre Perl, mirando ¿no? hacia el mar, sí. correcto ese, sitio, ese paño está ahí limpio todavía
0: se ha reducido, sí, pasó, pasaron décadas en las que no sé si nadie quería, por alguna razón u otra, construir la zona. Mm. De hecho, Miguel Aguirre Perry estuvo cortada muchos, sí, años, muchos años ahí. Años, claro, y solamente claro. eran las higueras, y para llegar a Miguel Aguirre Perry tenías que darte una gran vuelta por cisternas. Sí,
1: por Calle República, por, no me acuerdo cómo se llama la expresión. Eh, hoy conversando con, con algunas personas que, que en esa época tenían 20 años me contaban eh, que gente de, de, de su generación que posteriormente compró casa en ese lugar, abandonó sus casas. Se fueron. Porque la actividad paranormal era, era bastante. Nosotros dentro de la, del reporteo que hicimos, también entrevistamos a una vecina eh, que es bastante joven, en realidad no, no vivió la época. Eh. Sin embargo... Vive ahí, vive en ese sector, justo cruzando la, esquina, la calle, cruzando la calle, justo en la esquina, cruzando Gabriel en González o sea. eh, entre la higuera y Gabriel González Videla. Y ella nos relató eh, lo siguiente: también, nuevamente, súper en bruto la grabación, les pido disculpas, pero fue así, en la calle, conversando con esta persona que estaba en el antejardín haciendo labores. Le preguntamos directamente si es que ella vivía o había vivido alguna situación eh, paranormal. la grabación. ¿Cuál es, ¿Cuál es su nombre? Teresa.
2: ¿eh?
3: ¿Tú ¿Cómo fue la historia de qué le pasó? Yo me pongo a rezar, a rezar, a rezar, a rezar y, y empieza a temblar la casa entera. ¿Ya? Empieza a temblar la casa entera y si uno está acostado en la cama, se, se mueve la cama así. Incluso a veces se siente como que hay alguien abajo de la cama que te levanta la cama.
1: ¿Y eso cada cuánto tiempo pasa?
3: Cada vez que uno reza. Tembla cada, todo. Cada vez que uno... Yo le pregunto a mi hermana ¿a dónde te flore? Se tiembla el pulmito.
1: ¿Y usted siente aquí que se le mueve la cama? También tiembla para
3: allá para el cinturón. ¿Y usted siente aquí que se le mueve la cama? Se me
1: mueve la cama, empiezan a desviar toda la
3: casa. Y una vez, ¿qué? Hubo un temblor
1: tan fuerte, yo me tocía chisarena que hubo un apagón de toda la Oiga, ¿y usted me dice que una vez
3: estoy con alguien que entraba? Porque a veces, si ya me la casa, pero son los carros que mueven la puerta. Ah, ya. A veces
1: se escuchan voces. ¿Escuchan voces? ¿Escuchan algo que usted pueda entender? Un
3: día yo estaba rezando y miré los copos. Los copos de la, esperando los ¿Ya? Se ve en el margen
1: de que sale corriendo de la casa. Que sale
3: corriendo de la casa. Incluso a veces veo fantasmas que están dentro de la casa. Y como yo rezo tanto, arrancan de la casa y se van se suben en un colectivo como un pasajero más.
1: ¿En serio? ¿Mm? Wow, ¿Y eso le pasa muy seguido?
3: No, y aquí pasa gente, por ejemplo,
1: que ha muerto y después, uno tanto y vuelve caminando como si estuvieran vivos. Ay, qué terrible. Fuerte. fuerte. Sí, fuerte. fuerte, fuerte, tiene... ¿Bien condimentado? El... Sí, tiene algo... algo La mismo. situación. Sí, de hecho, yo lo miraba, yo lo, cuando me lo relataba, yo lo pensaba en términos cinematográficos, porque era... Que, que fantasmas
2: se subieran a los colectivos llenando, ¿Sí? es, ese, Esa Esa caracteriz caracterización Física de, del Espectro sí. Y lo, lo, Se me viene inmediatamente a la cabeza Lo, lo postulado por JJ Benítez Él escribe un libro Que se llama Estoy bien, si no me equivoco Pero su visión del más allá es bastante Parecida al de esta señora que da el testimonio De que es un más allá físico donde las personas tú las puedes tocar e interactuar con ellas. Y la pregunta que yo te lanzaba hoy día cuando escuchamos la primera vez la grabación es, ¿cuántas personas en el centro, por ejemplo, de La Serena, eh, realmente... Están, están vivas y ahí. Están vivas de otra
1: manera, digamos. Exactamente. Correcto. Es algo que... A Oye, mí se, puede pensar, se colaba, ¿eh? uno de nuestros auditores nos dice que se coló un sonido de, de guagua en la sí, grabación. curioso nos llamó la atención. Pero lo, sí. Nos dimos cuenta ahora. Saludos a Andrés Cortés, que está atento a la transmisión. Sí, nos acortó con algunos datos que vamos a revisar más adelante. Maravilloso. Eh, sí, también sentí ese sonido. Qué extraño. Eh, ¿No estaba ahí cuando lo grabaste? No lo recuerdo. No, no, Ese. Ahora es, lo efectivamente es un hotspot de actividad paranormal. Sí. Pero real, hay una historia de una casa embrujada por ahí a la vuelta. Bueno, en el caso de mi colega, también teníamos una, una amiga que vivía ahí un poquito más abajo en un pasaje que se llama Mis Recuerdos, que también le pasaban cosas en la casa. Bueno, ahora, ahora que lo recuerda. Nuestros auditores se pueden comunicar a través de Facebook con nosotros, ¿verdad? Sí. Eh, efectivamente está abierto el, el chat de Facebook. El chat de Facebook, que en el fondo del tablón de comentarios, y ahí si quieren decir algo, nosotros lo podemos leer. Si tienen alguna experiencia en el sector eh, o conocen de alguien que, lo haya, que haya vivido alguna situación extraña, le agradeceríamos mucho el aporte para leerlo acá.
2: Eh, de,
1: de hecho, deberíamos trabajar
2: en un levantamiento de, sí. de testimonios ahí.
1: Sí, efectivamente, porque eso también es patrimonio,
2: correcto. Eh, no estamos muy lejos tampoco, también de ahí de eh, lo que ocurrió en 19, 1859, la batalla de Cerro Grande. Estamos en, sí. estamos en La Bajada, muy cerca de donde el Ejército Revolucionario Constituyente fue escapó luego de la derrota que sufrieron ahí. Hay que ir, a, hay que ir a investigar un poco más a esos lugares. Exactamente. Hacer el levantamiento es importante. Creo que creo que también es inédito no lo ha hecho nadie.
1: Es cierto. Eh, volviendo un poco al, al tema, esto, este es un crimen que no tuvo no tuvo resolución uh -huh. por la precariedad del, de la preparación no había una unidad de homicidio en uh -huh. la policía. Uh -huh. eh, la escena del crimen fue contaminada. Eh, por aquellas personas que llegaron antes y que trataron de apagar legítimamente el fuego
2: eh, el caballero que entrevistamos dice que llegaron con tierra y echaron tierra a, a la casa o al interior donde se estaba quemando, entonces obviamente inmediatamente se altera todo sí.
1: se sospechó del, del marido, se sospechó del pioneta del marido mm. pero ambos tenían cortada porque estaban trasladando gente a Andacoyo se sospechó después de otra persona, de acuerdo a unos retratos hablados que se hicieron de personas que habían visto a esta otra persona merodeando el lugar en, en, en ese mismo día.
2: Pero fueron descartados. Pero
1: fueron descartados finalmente porque ubicaron, identificaron a esta persona, que era un zapatero acá. Y eh, lo, eh, finalmente él estaba, tenía coartada, estaba en otro lugar en el momento de los hechos. Eh,
2: hay, 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 un, hay un tema curioso. Las mujeres primero fueron enterradas en Algarrobito. Sí. sí porque ahí está a la familia, ¿no es cierto? Pero después, producto de las investigaciones, y se hizo exhumación de cuerpos y el marido eh, Salvador Galvez eh, trasladó traslado los, los cuerpos al cementerio de la Serena así es y en uno de los comentarios de, de, estos, eh, de estas crónicas que están en internet, no recuerdo específicamente en cuál, hay un señor que aparece hablando sí. escribiendo que le salvó la vida a Salvador Galvez, al esposo eh, cuando él um, acompañaba al hermano al cementerio, estaba con el hermano de Dagna.
1: Fue en, una, en un aniversario de la, del Correcto. fallecimiento, un día de diciembre.
2: Van saliendo, va entrando Galvez claro. y eh, se la balanzan, queriendo eliminarlo, claro. matarlo. O sea, había un sentimiento ahí contra el esposo de la mujer eh, fuertísimo. No especifica qué año fue. Pero para esa persona, para la familia de Dagna al menos,
1: mm.
2: eh, seguía siendo un sospechoso Exacto. el marido.
1: Bueno, este caso se reabría cada 10 años. Eh, la gente que estaba relacionada con el tema ya no quería hablar del tema. De hecho, nuestro mismo testigo nos dice que al final de tanto asedio policial, de la prensa y todo. Estaba
2: siendo, estaban siendo acosados permanentemente sí. para dar testimonio. Exacto. Hagamos un puente entre este caso Exacto. De las tres mujeres asesinadas Con otras tres mujeres Sí, También. vamos un poco más al norte Nos vamos al norte
1: Lo que ocurrió Con las hermanas Quispe Fantasmas En 1974 Es otro enigma También en diciembre Correcto Las hermanas Quispe Tres hermanas eh, eh, Cabreras Bien, trabajaban vendiendo queso de cabra, tenían sus animales, ¿verdad? Y hacían transhumancia, ¿verdad? Llevaban a sus animales a la cordillera para las veranadas, bajaban, vendían sus quesos, vivían de eso. Le decían las brutas, la gente de por ahí. Una noche eh, de diciembre, uno de los lugareños, que tenía un caserío más abajo, ve llegar dos burros. ...que eran propiedad de las hermanas Kip. ...se asustan... ...fue de madrugada, les llama la atención... ...y decide uno de ellos... Ah, ...que las conocía bastante bien... ...ir al otro día donde ellas tenían su, su rancho... ...a ver cómo estaban... ...le llamó la atención que apareciera este, estos animales... ...al día siguiente... ...muy temprano él va... ...recorre los kilómetros que habían... ...hacia ese lugar... ...y lo primero que ve son 30 cabras 30 y un poco más degolladas le llama mucho la atención sigue caminando y tras una gran piedra ve un bulto y descubre que ese bulto era una de las hermanas Quispe se asustó, se dio la vuelta y se fue, fue muy asustado uh -huh. la bajada se encontró con uno de los hermanos de las hermanas Quispe que tenía él estaba sentado eh, eh, en una casa que tenía más abajo estamos hablando de que esto ocurre a 4.000 metros de altura ¿en mm. qué sector? en el sector que se llama La Tola ¿eso, Eso es como cordillera de la tercera región? cordillera de la 180 tercera 180 kilómetros desde Copiapose de la cordillera exactamente muy, muy arriba. Eh, es a 4.000 metros de altura eh, suben caminando armamos más de valor por la compañía que tenían que por la convicción, ¿verdad? y obviamente sumado a la preocupación que tenía el hermano por sus hermanas y efectivamente las encuentra colgadas de una piedra eran Justa de 50 años,
2: Luciana de 43 y Lucía de 39 años Ahí están las imágenes eh, de cómo fueron encontradas. Curiosamente, si uno observa a la izquierda de la fotografía, hay dos perritos colgando también. Ellas están muy bien vestidas, vestidas no como un día laboral cualquiera, es como un, son, son, son vestimentas más bien de salida o, o de una para una, para una situación especial. Y todo pareciera que es eh, una especie de ritual de muerte, un suicidio colectivo que forma parte de un ritual. Al menos eso es lo que se percibe al ver eh, las imágenes que están ahí. Eh, estaba todo el campamento tapado donde estaban ellas y los carneros estaban apilados también, eh, ordenados y degollados. Exacto. Ese es el
1: escenario. Hay varios, varios. Sí, ¿Tomás? No, no. La, ver, finalmente la versión oficial es un suicidio. Las hermanas Quispe matan al ganado, matan a los perros y se matan ellas. Eso es lo que se dice. Esa es la versión oficial. Y viendo, y viendo la fotografía, uno pareciera que las tres saltan juntas. y es bastante curioso. Están amarradas, además están en, amarradas. al cinto ellas, las tres, mm. eh, vestidas. A ver, los, son varios detalles. Primero, no tienen ningún tipo de signo de violencia ni de lucha. Segundo, están vestidas con ropa limpia decía el carabinero uno de los carabineros que llegó ahí que tuvo que revisarlas y todo el tema que hasta su ropa interior estaba limpia él decía habitualmente cuando hemos visto situaciones de este tipo de gente que se ahorca eh, por lo general ensucia la ropa interior bien Liberar el esfínter, etc. Exacto. ellas no otra cosa es que están vestidas con ropa eh, bueno, lo habíamos dicho con ropa limpia pero es la ropa que ocupan como de viaje. ¿Bien? Es como cuando van, bajan al, a Copiapó, por ejemplo. Exacto. Hay otras. Hay un contexto histórico. Esto del 74, el posterior al golpe militar. Se habían dado dos noticias que las afectaban directamente. La primera era que se iba a prohibir. Eh, el, el ganado caprino por el daño que hacían en la fauna, en la flora, en la flora sí. que podía en la tierra mm. y por otro lado eh, no sé si Alejandro, ¿tú te acuerdas del de de, de, otro contexto histórico que había? uno era el tema de, de, del SAC, ¿verdad? que había prohibido el tema de, la, de las cabras
2: habían, a, a ver, y, lo, y tenemos más. que quedarnos con, con la idea de que iban a haber mayores regulaciones Exacto. sobre todo con, con etnias transhumantes eh, eran de la etnia Coya eh, con un vínculo que no tiene fronteras como las conocemos nosotros eh, y eh, la dictadura propiamente tal empieza a tomar control sobre todo de, de los pasos fronterizos suponiendo de que puede haber un escape de eh, gente de izquierda eh, o gente que están buscando ellos eh, que se oponen a, a, a las ideas de la dictadura, por lo tanto, ese lugar donde habitan es un lugar de paso. Exacto. Hay varias eh, restricciones, al menos a la vida habitual que ellas llevaban de hacía décadas.
1: Exacto. Eso iba a obligar que ellas tuvieran que dejar aquello, lo único que sabían hacer y buscar suerte en la ciudad. Y solamente una de ellas había tenido una experiencia de la ciudad y al parecer no había sido muy grata. Por lo tanto, está el motivo está la escena que es coherente con el tema ritual sin embargo hay otra otra versión eh, que se indica precisamente a su actividad de transhumantes como eh, resorte para ayudar a personas eh, ajenas al régimen de claro. dictadura Entiendo. que querían pasar a la, la cordillera argentina y, y que hubo presencia militar en ese momento también ellas se mostraban asustadas y que eso finalmente pudo haber sido por mano de, de los militares la muerte, digamos, atribuible a terceros. Mm -hmm. Lo concreto es que el ministro que llevó a cabo la investigación, ustedes lo conocerán de nombre, Milton Huica, mm -hmm. eh, este investigó el caso, lo cerró en seis meses, dejando la conclusión final de que había sido un suicidio eh, de las tres eh, al mismo tiempo, digamos. Un, un antropólogo comenta en un documental que se hizo que es el que estamos tomando como referencia que existía dentro de la de, la, de las poblaciones indígenas cordilleranas eh, este, estos rituales ¿verdad? que implicaba sacrificar a los animales vestirse y, y lanzarse quizás tomar algún brebaje previo para para, para desinhibirse, para No, 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 solamente no. para eso, también para vaciar su estómago... Para que sea un ritual ah, limpio. Para que fuera un ritual limpio, exactamente. El caso de las hermanas Quispe ha dado, bueno, para un documental, tres o, tres o cuatro horas de teatro y una película. Sí, el documental
2: oh. es que es muy recomendable, está en YouTube, es sí. de Octavio Meneses, Exacto. Eh, dura 30 minutos aproximadamente y si uno lo observa queda más... Absolutamente claro en las circunstancias en que da. Probablemente le faltan un montón de testimonios que, que podrían englobar, pero está en terreno, es un testimonio de terreno que, que, que se hace cargo de los testimonios de las personas que de primera fuente vieron a las hermanas ya fallecidas y que tenían una relación con ellas, obviamente.
0: Interesante. ¿Cuál es el nombre del documental?
2: Se llama Las hermanas Quispe,
0: las hermanas Quispe, y tienen el nombre, dijiste tres películas y obras de teatro una, una película las la otras son obras de teatro ¿ah, una película de tres. y tres sí. obras ¿cómo sí. se la, llama la película? Las Brutas
2: de hecho es una obra de teatro que fue reconocida donde hay actrices, actrices conocidas también ¿Y, sí. ¿y la
0: película cómo se llama?
1: No también se llama Las Brutas Las Brutas uh -huh. actúa bueno, una de las hermanas de hecho una de las hermanas de las hermanas Quispe ¿sí? actúa en esa película
0: es una de las actrices sí. eran, eran más oye, interesante era,
1: eran más interesante sí, era una familia eh, de una grande. familia de campo digamos mira Ahí eh, los,
0: los oyentes podrán anotar y escuchar, buscar, si están más interesados en indagar en el tema.
1: Hay algo que es súper relevante, que tiene que ver con, con esto. Yo quiero hacer una pregunta al aire, y que dice que, que, que relación también con, con, con una deuda que tenemos como sociedad en términos de género. Si hubiesen sido tres hombres, ¿se si hubiera investigado? Más probablemente. Es
3: muy eh, probable que sí.
1: Hay un, hay, un, hay un dejo que nos damos cuenta eh, nos damos cuenta ahora eh, y a través de revisando la historia de que cuando las mujeres son víctimas la verdad es que muy poco se hace mm. en relación a la investigación, en relación a la relevancia en el caso de la chacra Julieta también fueron tres mujeres en el caso de la hermana Quispe también Revisando sobre el tema me di cuenta que hay un montón de casos sin resolver que efectivamente son de mujeres en la historia era un patrón que se venía repitiendo hace tiempos inmemoriales, yo creo. Y la prensa luego lo empieza a consignar. Hagamos un nuevo puente a ah,
2: la tercera historia y final de esta noche de conversación. Me eh, parece. También, cuatro mujeres supuestamente asesinadas.
1: ¿A usted le suena el nombre de Francisco Ramírez Ham?
2: Desde la política. Sí. Pero de la política de principios del siglo XX.
1: Así es, efectivamente. Eh, a ver, les voy a leer textual lo que eh, en un diario de la prensa que se llama La Discusión, en 1907. Dice, en la tarde de ayer aparecieron en el río ⁇ Ñuble los cadáveres de las niñitas Ramírez Prunes. La tragedia, comillas, la tragedia de ayer conmueve profundamente a la ciudad titulaba el diario La Discusión el 11 de mayo de 1922 no era para menos si al crimen se sumaba que el hecho era un ex diputado Chillán electo en el periodo 1912-1915 militante del Partido Laboral Liberal el reconocido hombre de negocio Francisco Ramírez Jam eh, en un extenso reportaje publicado por el Rotativo de hace casi 100 años ofrecen antecedentes sobre lo que ocurrió les voy a hacer el relato ¿ya? cerca del, del mediodía del 10 de mayo de 1922 Ramírez pidió al chofer a su chofer Victorino Luengo que lo trasladara hasta el río Nuble junto a sus hijas Margarita y Delfina, gemelas de 10 años María y Raquel de 7 y 5 años respectivamente las niñas estaban al cuidado del padre ya que 5 años atrás se había, eh, había fallecido su esposa ellas habían perdido a su madre al llegar a su destino, Ramírez solicitó al chofer esperarlos mientras daban un paseo por el río y desde ahí se les perdió la huella. Vamos a hacer un contexto. Luego de dejar la carrera política, Víctor ramírez ham se dedicó a sus negocios y le empezó a ir mal. Bien, estaba al borde de la quiebra. Se, eh, sigo con el relato. Según consta textualmente en el acta del proceso, sigo las comillas, una vez en la orilla del río entusiasmó a sus hijitas con la idea de bañarse junto con él, les hizo quitarse sus abrigos y sus zapatos y estando a la orilla del río las empujó hacia el agua, haciendo que las llevase la corriente que él enseguida continuó con ellas dentro del río hasta que las vio desaparecer y después salió a la orilla y con una navaja de barba que había llevado se dio un corte en el brazo izquierdo a fin de causarse la muerte, cortándose las arterias y que hecho esto perdió el conocimiento cierre si comillas
2: Claro, no, el antecedente fundamental ahí es que cuando él tiene que justificar este hecho, lo dice justamente de que quería evitarle sufrimiento a sus hijas. No
1: quería que sus hijas vivieran en la pobreza. Él planificó matarlas y suicidarse. Pero el plan no resultó así. Ahí lo encontraron en el río desangrándose, pero vivo, y lo llevaron a sanarse y finalmente le hicieron juicio. El, el, durante ese juicio a él se le diagnosticó se le diagnosticó eh, quiero leerlo textual ha sido eh, un acto dice, eh, perdón, lo voy a leer de nuevo el informe presentado al juzgado el 10 de marzo de 1923 elaborado por los médicos Ezequiel Rodríguez y José María Sepúlveda Bustos concluyó que, comillas ha sido un acto perfectamente caracterizado de perturbación mental la que hemos descrito y definido con el nombre de locura melancólica afectivo delirante
2: Que hoy se llamaría, ¿qué sería?
1: Hoy es como una depresión mayor con fuga psicótica Ahora el, diagnóstico, ¿el diagnóstico que dieron existía efectivamente en algún tipo de manual de psicología La verdad lo desconozco en esa época ah, ya. Pero, pero, pero no lo inventado el, para el caso El ¿verdad? equivalente ahora sería una depresión mayor con psicosis okay. eh, Bueno como consecuencia no ha tenido ni inteligencia ni libertad en la ejecución del homicidio con estos antecedentes más irrepro irreprochable conducta anterior finalmente el 19 de abril de 1923 el tribunal resolvió eximir de responsabilidad criminal a Francisco Ramírez Ham y dictaminó enviarlo a la casa de Orates de Santiago eh, bueno perfectamente pudo curarse con un tratamiento adecuado, convenientemente y todo indica que así sucedió pues Francisco Ramírez Ham sin haber cumplido un día de cárcel por sus cuatro crímenes rehizo su vida en Santiago y contrajo nuevamente matrimonio en 1930 según los archivos del registro civil fijó domicilio en La esconda y tuvo empleo que le permitió recibir una jubilación, muriendo el primero de febrero de 1967 a los 84 años, a ha causado una bronconeumonía. sus restos yacen en el Cementerio General de Santiago oh.
2: La cadena de hechos eh, Describe muy bien Lo que puede ser un hombre Que tiene recursos Que se queda sin su esposa Que según mi punto de vista Es capaz de solucionarle Lo que él puede ver como algo que lo saca De sus labores diarias Que es el cuidado de sus hijas Así Cuando él tiene que hacer de mamá y papá Es donde comienza su vida a irse por un barranco no es capaz de ser padre es Exacto. la lectura que yo hago Exacto. no es capaz de ser padre no es capaz de hacerse cargo de sus cuatro hijas eh, y de ahí el descalabro y obviamente el tema económico se suma a lo, que, a lo que estoy planteando pensándolo muy de muy de estómago, desde el estómago
1: qué siniestro fantasma es aquel que Edgar Allan Poe de denominada, denominaba el demonio de la perversidad uh -huh. que tiene que ver precisamente con esos lados oscuros que cada ser humano tiene pero por otro lado que se ve amplificado cuando una sociedad es absolutamente abyecta y está dominada por credos y paradigmas que en el fondo violan eh, cada derecho fundamental que otro ser humano pueda tener uh -huh. más allá del género que tenga pero en especial en aquellas personas que en esa época lamentablemente fueron mujeres.
2: Por supuesto, y la, las hijas. Siempre, sí. ¿Qué, qué pasa? Son tus hijas. Exacto. ¿Sentías esa paternidad tan fuerte como para buscar esa salida? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Te hacías cargo de tu situación actual pese a cualquier circunstancia que fuera por muy terrible? ¿O sea, ¿Qué lo justificaba? Exacto. Sobre todo sabiendo que él después sale libre de polvo y paja, esa enfermedad mental mágicamente desaparece. Se vuelve a casar, ya necesitaba otra mujer a su lado también. O no, exactamente. Ahora probablemente
1: él se haya convencido, se haya autoconvencido también de que lo que hizo fue producto de una enfermedad mental. Correcto, y eso de no hacerse cargo también en cierto aspecto.
2: No hacerse cargo de su vida,
0: Ramón. Sí. ¿Sabes si tuvo más hijos o hijas en el segundo matrimonio?
1: Sabes que lo desconozco. No lo, sabemos. no lo sabemos. Pero sería una, es una interesante pregunta. De hecho, me la estaba preguntando cuando Alejandro estaba conversando sobre el tema. Ese fantasma es, está presente, está presente todavía en esta sociedad y nos pena mucho. mucho, mucho. Estamos en, en
2: hora. Estamos ya en hora para el cierre, chiquillos. Oye, hablando de los fantasmas como figura central de esta conversación, quiero recomendar una película que se llama A Ghost Story. Una historia de es fantasmas buenísima. Eh, una película atípica. Eh, um, Creo que este en Netflix yo lo había visto antes. Eh, um, pero habla justamente de, de estos fantasmas que pululan más allá de lo evidente. Que, que son estas... Esto que nos persigue. Las relaciones mal llevadas, por ejemplo. Responsabilidades mal ejecutadas. Esos son los verdaderos fantasmas. Y esta película que es una película de planos muy largos con una fotografía exquisita eh, cuenta la historia de este fantasma que no es capaz de soltar eso y transcurre a lo largo de años y años es un fantasma que queda atado a un lugar y visita ese sitio ese lugar eh, durante siglos ve a los colonos llegar ve una ciudad del futuro por sobre donde estaba su casa eh, sin poder soltar la vida que estaba llevando cuando falleció y es una película realmente recomendable muy muy, muy bella, poética eh, da miedo da miedo, pero no a través de lo evidente da miedo a través de lo que a ti te causa
1: dolor y no puedes dejarlo atrás no, recomendado la, la recomendación ya está hecha estimados amigos eh, les agradecemos mucho les invitamos a pensar y a reflexionar en, en esto en sus propios fantasmas no hay nada mejor que conocer a tu propio fantasma y quitarle, el, y quitarle la sábana y eh, transformar esa oscuridad en luz quiero agradecerles a, a Tomás por el programa a Alejandro, a Esteban eh, a Felipe los controles y a todos ustedes que están en sus casas, muchachos, palabras finales. Eh, bueno, finalmente hay un común denominador en todas las historias acá: eh, el drama de la mujer ante eh, los abusos históricos que se han cometido contra ella. Hemos visto cómo los crímenes eventualmente cometidos con mujeres no han sido resueltos. Siempre se acusa de la falta de prolijidad, digamos. Yo creo que bueno, hay una falta ahí que es mucho mayor hay una falta de humanidad tremenda eh, ahora que está tan en boga el tema, eh, es importante visualizarlo también, darte cuenta eh, por qué la gente marcha en las calles, por qué sale multitudinariamente a manifestarse por algo para, para lo cual algunas personas no existen digamos. hay personas que no entienden por qué las mujeres salen a marchar Bueno, estos tres casos evidencian de manera grosera cómo se trataba el tema de las mujeres, la violencia y el asesinato contra ellas uh -huh. de manera histórica
2: está ahí, la evidencia está ahí la está, evidencia clara. está totalmente ahí y, y necesitamos como sociedad obviamente un salto
0: de conciencia
1: Cierto. ¿Qué?
2: me quedé pensando
0: en el, en el caso de las hermanas Quispe porque Creo que va más, no sé si va más allá, si sí, el, el género tiene que ver, pero creo que va un poco más allá quizás respecto a lo que se está viviendo en el momento. Quizás el
1: hecho del género lo hizo un poco más fácil.
0: Correcto. Exacto. Correcto.
1: Pues bien, estimados amigos, estimados auditores, eh, nos veremos la... No, <risa> sí, nos veremos. Nos veremos la próxima semana, tal vez. Claro, este es el, primer episodio, este es el episodio cero, el piloto de, eh, la de la nueva temporada de Fantasmas. ¿En este formato? En este en nuevo este. formato. Las dos temporadas anteriores fueron siempre en un formato radial. Solo audio. No solamente audio. Ahora ya incluimos cámaras. Tenemos apoyo de material audiovisual. Tenemos un director ahí que está moviendo todas las perillas atrás.
0: Les vamos a presentar a Felipe, que no lo conocen, voy a robarme la cara. Ahí está,
1: Ahí está Felipe de estos de los controles. Y eso es lo que se viene para esta temporada, que esperemos no termine de una forma tan abrupta como, la abrupta como las otras. y de como, una las manera veces, tan, tan como las veces anteriores. Misteriosa. Bueno, de eso vamos a hablar en el segundo el programa. En el segundo programa vamos a hablar qué pasó con las otras temporadas de Fantasma Sin Duda. Y todas aquellas cosas extrañas que pasaron. Okay. Bueno amigos, eh, Destápense la moyera nomás. Recuerden. Cuando caminen por el centro o cuando tomen un colectivo, fíjense bien en la persona que está al lado, porque podría no estar ahí. Buenas noches. Fantasmas. Buenas noches.